0: Kaffeeklatsch. Wow Raphael, wo sitzt du denn? <lacht>
1: ja, erstmal herzlich willkommen zum nächsten MVP Kaffeeklatsch. Ich sitze heute mal, das ist der erste schöne Tag in Köln, mal draußen. Das große Experiment mit dem Laptop und den Apple-Kopfhörern draußen vor dem äh, vor der schönen Blume äh, im Garten und mal gucken, äh, ob es funktioniert. Wir haben es ja eben mal schon ein bisschen ausprobiert. Klappen tut's. Also ihr hört mich, äh, WLAN ist genug da, 400 Mbit sollten reichen. Zwar bis hier draußen nicht ganz, aber wir gucken mal. Und wenn auch der Nachbar zuhört, hört der Nachbar zu.
0: <lacht> ja, dann ist egal. Dann haben wir einen Hörer mehr. Er kann sich ja nachher dann bei dir anmelden. Dann muss er halt also noch mal einen Zettel <lacht> über den Zaun reichen. Statistik. Hier ist meine Adresse. <lacht> <lacht> dann wird was Nachfragen. Kein Thema. Ja, ähm, ja. letztes Mal haben wir ja sehr schnell geredet, habe habe ich ja. mir äh, ja. sagen lassen. Nein, also beim, beim Zusammenmischen... Und es war gut so, dass wir das auch begrenzt haben, aber wir müssen heute nicht anderthalb Stunden reden. Aber wir haben ein Thema. Du hast das letzte Mal schon angekündigt. Mhm. Und ähm, entweder machen wir ein Vierteljahrpause, Leute, oder wir machen alle Wochen ein Webcast. Es gibt ja, also Sache, hier irgendwo etwas zu tun. Aber mein Raphael hat ja mehr Zeit. Und wenn er einmal in alle 14 Tage, irgend- wir wollten es ein, ich habe schon wieder ein paar Leute eingeladen, wir sollten das dann regelmäßig machen, regelmäßig, unregelmäßig, ähm, weil der Aufwand ist doch immer, wenn man wenn man so viele Nippeln ja. schnippelt. Und heute wollten wir uns, du hast das letzte Mal schon angekündigt, ich zweiter ja, Versuch jetzt, ich versuche es ja. also mal mit mehreren <lacht> da reinzukommen, muss mal ein bisschen näher äh, an, an die Maschine ran. Äh, ich will es einfach mal sagen, was wir machen können oder was wir machen sollten, ist letztendlich zu die Überlegung, äh, dieses Thema mal aufzukramen. Was ist denn überhaupt Shared Channels? Ja, weil du weißt, ich habe keine Ahnung von Teams.
1: Das nimmt ja doch gar keine Abhand. Ne? Alles gut. Das, ähm, das ist aber auch sowas, weil, ähm, ne, du hast das ja letztes Mal auch gesagt, Private Channels und Shared Channels, naja, braucht man die überhaupt ne, überall. Und ich, ne, du benutzt die selber gar nicht so wirklich. Also Auch die Nutzer gibt es. Und das ist ja auch wirklich das, das Schöne daran, Dass man ganz flexibel damit umgehen kann. Aber wie du richtig gesagt hast, wir sind ja auch in anderen Podcasts gewesen, wo wir auch über das Thema so ein bisschen gesprochen haben. Aber ich jedenfalls, ähm, ist das Thema Share Channels gerade ein, ja, kann man sagen, ein ein Boom-Thema. Aber keiner weiß so richtig, was ist das eigentlich? Worum geht es da eigentlich? Jetzt gibt es schon wieder eine neue Kanalvariante in Teams. Was macht man damit? Und ja, genau, die Fragen haben wir uns ja auch gestellt jetzt sind, sind, sind einige von uns, jedenfalls meine Wenigkeit, sind jetzt irgendwie seit einem halben Jahr dran, das Ganze zu testen und Feedback zu geben und, 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 und. Das ist also ein sehr, sehr spannendes Thema und deswegen haben wir letztes Mal schon auch ganz spontan gesagt, auch da müssen wir noch mal eine zweite Folge zu machen, mit ganz viel Ruhe und Bedacht, also uns wirklich mal dieses eine Thema vielleicht einfach rauszunehmen, auch ein bisschen was zu zeigen. Ich habe meine Demo-Umgebung mal hier in dem virtuellen Desktop in dem zweiten Mal aufgemacht gerade. Wir probieren das jetzt einfach mal live draußen in der Sonne auf einem Rechner mit virtuellen Desktop. Mal gucken, wir probieren das einfach. So ein Podcast ist ja auch dafür da. Oder Webcast, einfach mal was auszuprobieren. Und ja, wir schauen uns Shared Channels oder aka Teams Connect äh, einfach mal also, an. Das ist gleich mal Und, eine Frage, weil du sagst, du bist genau, genau. in
0: einer virtuellen ja. Maschine. Geht genau. das nicht, wenn du das jetzt im Browser laufen lassen würdest?
1: Könnte ich auch, aber im, ich mache das jetzt in virtuellen Desktops und virtuelle Maschine auf dem Mac, äh, um einfach mal ja, so eine saubere Demo-Umgebung einfach zu haben, um Ach, sich das danke. genauer anzuschauen ähm, und einfach ein bisschen hin und her zu switchen. Und so kann ich dich sehen, kann aber auch zu der, äh, zu der äh, Maschine rüber switchen, beziehungsweise auch zu dem virtuellen Desktop und das geht zum Beispiel auf dem Mac ganz gut. Ich habe erst vom Mac wirklich auf dem auf, zu Windows 11 damit rein, bin ich da reingekommen. Das gibt es auch schon unter Windows 10. Man kann wirklich über das Trackpad ne, mit mehreren Fingern, so wie man wischt hoch, Gründer, kleiner, kann man wirklich über virtuelle Desktops arbeiten. Und das ist auch ähnlich wie, ja, sind so Features, die, glaube ich, noch nicht alle so wirklich benutzen, die aber da sind, die eigentlich ganz cool sind. Also ich habe letztens auch mit jemandem gesprochen, so ein Windows-Feature ist auch. Ähm, zum Beispiel die Sandbox, also ich habe eine virtuelle gekapselte Umgebung auf meinem Windows 10, Windows 11 Pro oder Enterprise, wo ich zum Beispiel äh, Dinge ausprobieren kann, äh, wo ich auch einfach, wenn ich zum Beispiel auch ähm, unbekannte USB-Sticks öffnen und solche ganzen Dinge, E-Mails äh, analysieren, die so Phishing-E-Mails und sowas, die wirklich in einer gekapselten Umgebung sind, ohne dass es mein System angreifen kann. Das ist schon ganz spannend und wie diese virtuellen Desktops eben oder wie heißen die auf Mac? Auf Mac heißen die Schreibtische oder virtuelle Spaces, ähm, ah. dass man einfach damit mal arbeiten kann. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, um, umso mehr man quasi in dieses Hybrid-Work kommt. Was, ich, was wir jetzt hier machen, ist ja Hybrid-Work. Ich sitze draußen mit einem Rechner, du sitzt im Büro mit mehreren Bildschirmen. Äh, und, und quasi so ist ja, ja die, die Zukunft des Arbeitens, die wir jetzt einfach hier auch im Webcast ausprobieren. Und dazu zählt eben jetzt auch Teams Connect oder Shared Channels. Ähm, weil es genau darum geht, auch Personen miteinander zu verbinden, ähm, verschiedene Tennis miteinander zu verbinden und das Arbeiten zu vereinfachen. Und ich würde sagen, wir, wir gucken uns aber das ganz mal ganz an. an. Fangen wir mal ja. bei
0: diesen Grundlagen. Genau, also ich habe jetzt normalerweise vielleicht mehrere Teams, ja. aber in meiner Organisation, ja, ja. da kann ich ja hin und her switchen, das ist ja überhaupt kein Problem, denn die laufen in eine Umgebung. Ähm, wenn genau. es um Shared genau. irgendwo geht, dann ist das was von außerhalb. Also ich habe immer so gesagt, es gibt Leute die sagen Zero Inbox, weil sie sagen nur noch Teams. Und für mich ist dann immer die Frage, ist zwar schön, aber was verkauft ihr denn? Also wir müssen ja irgendwo ab und zu mal noch mit einem E-Mail an einen Kundenrand treten oder der Kunde mit uns Kontakt aufnehmen. Das wird sonst nicht immer funktionieren. Nicht jeder hat ja Teams auf der anderen Seite. Und wenn der Kunde dann auch auf Office 365 ist, dann hat er vielleicht auch ein Team und dann laden sie dich ein. Und ich glaube, dann sind wir doch schon bei dem ersten... Ja, ja
1: du, du, du kriegst schon so, so, so Use Cases an. Also man fängt ja im Grunde an und erklärt erstmal und das können wir auch auch, auch auf, auf der Tonspur quasi, es soll ja auch als, als Podcast hörbar sein, auf der Tonspur mitbringen. Du hast quasi Teams, du hast verschiedene, du hast den Chatbereich, wo du quasi ne, wir beide miteinander chatten können oder auch mit mehreren in einer Gruppe miteinander chatten können, kann auch Dateien hochladen. Äh, die liegen ja dann auch in dem OneDrive, <lacht> diese Dateien in dem Chat. Ne? Also das ist wunderbar, die kriege ich auch gesündet. Und wenn ich dann quasi mehr machen will oder auch quasi so in den Business-Bereich komme oder bei uns im Verein, dann hat man quasi Teams gegründet. Also wechselt quasi vom Chat in die Teams, um dann in Teams in den Kanälen zu arbeiten. Man hat allgemeine Kanäle, private Kanäle und jetzt neue Shared-Channels. Allgemeine Kanäle, relativ einfach, ich mache ein Team auf und habe quasi einen öffentlichen Kanal. Jeder, der im Team ist, kann in jeden dieser Kanäle rein und hat da auch Speicherplatz, also eine SharePoint-Library im Hintergrund, hat ähm, zusätzliche Apps und Applikationen, sowas wie Planner oder auch Third party applikationen wie Jira, Trello, webseiten Tabs, also alles Mögliche, was ich da drin habe. Ähm, und das ist schon alleine von der Data Governance, Hans, da, da bist du dann wieder ganz nah ne, bei mir, die Frage, wo speichere ich die Daten hin, wie synchronisiere ich sie, weil sie auch mit dem OneDrive-Sync ne, auch zu tun haben, wenn ich verschiedene Libraries eben dort synke, aus verschiedenen Kanälen, weil man muss auch wissen, diese öffentlichen Kanäle und das Team, das ist erstmal eine sharepoint Zeit. Wenn ich dann aber anfange und um in den Private-Channel zu gehen, habe ich eine neue SharePoint-Site und kann quasi Personen aus dem Team in diesen privaten Kanal rüberziehen. Das heißt, ich habe einen Kanal mit einer ähm, Menge Y sozusagen von Mitgliedern des ganzen Teams. Also alle Mitglieder müssen Mitglied des Teams sein. Und das war so die Hoffnung zu den Pri- privaten Kanälen, dass man eben ja, ein Team im Team machen kann, dass man so nesten kann. Dass man also, ich habe ganz am Anfang so Private Channels, schön, schöne Story, ganz viele Storys dazu, eins zum Beispiel, eine Ausschreibung eines größeren Konzerns. Die haben dann einfach alle äh, alle in, 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 das, in das Team eingeladen, beziehungsweise alle in die Private Channels und hatten für jeden Anbieter ein Private Channel. Was war aber nicht bekannt, dass natürlich alle Anbieter in dem allgemeinen Kanal, alle drin sind und wir dann alle voneinander wussten, wer quasi bei der Ausschreibung mitmacht und das sollte natürlich eben nicht passieren. so Das war quasi die Hoffnung schon bei den privaten Kanälen. Dann hat man aber damit gelernt und wir hatten ja auch Meetups und auch hier ja zusammen, wo wir darüber gesprochen haben, wie man so private Kanäle umgeht und man war ganz oft, naja, wir machen eher ein neues Team, als private Kanäle anzulegen. und Man hatte so in den privaten Kanälen so den typischen Nutzungsszenario, dass ich zum Beispiel, na Hans, wir arbeiten ja auch bei anderen Unternehmen, dass man quasi dann als Consultant sozusagen oder als Unternehmen dann ein Team hat, wo man mit dem anderen Unternehmen, für die man die Dienstleistung erbringt, zusammenarbeitet, sei es Versicherungen, Banken, ähm, Retailer, ne, alles, wo wir unterwegs sind, Autobauer, äh, ähm, Ich sagte, was haben wir noch, äh, Betonmischkonzerne und alles Mögliche. Ähm, und da hat man dann sozusagen einen privaten Kanal angelegt, um zum Beispiel die, die Mitarbeiter des Unternehmens in einen privaten Kanal zu holen, um eben nicht die ganze Kommunikation mit den Externen zusammenzuführen. Oder man hat den Projektleiter und den den Abteilungsleiter oder der in einem privaten Kanal, um über Budgetfragen zu sprechen. Also Dinge, die, die nicht denke ich, das gesamte Teams angehen. Das sind so typische Cases. Oder in der Schule habe ich einen privaten Kanal für die Lehrer angelegt, die aber auch Teil des Teams sind und sozusagen dann zum Beispiel die neuen Hausaufgaben oder über die neue Klausur sprechen.
0: Du hast, du hast gesagt, äh, ja. die sind natürlich jetzt hier, alles ist in SharePoint, in SharePoint Sites. Letztendlich ja. liegt ja. Ja. eine, Ser- äh, eine Site Collection letztendlich, aber es wird ja. halt wo gespeichert. Naja, also, Speicherort der äh, ganzen. der ganzen. Also, so. also nicht jetzt die Chats, die Chats, ja. Chats liegen ja wieder woanders ja, ja. da, aber. Genau, okay, sondern genau. wenn wir hier jetzt irgendwo Informationen, ja. Word-Dokumente ja, ja. oder sowas dann nachher behandeln oder ein Excel-Sheet oder die was liegen auch immer. Alle in, der,
1: ja? in der SharePoint-Library. Also in der in Dokumenten-Library. In der und bei Private ist die getrennt. Also ich habe für Private eine neue, damit hm. ich eben auch trennen kann, weil sonst in dem Team, und das ist vielleicht auch eine, aus der Erfahrung eine ganz wichtige Sache, wir sollten nicht an den Berechtigungen spielen. Das war auch am ja. Anfang sowas. Na Hans, wir hatten auch mal in einem Podcast darüber gesprochen, wo also viele kommen, ja, wir machen das dann und mit dem privaten Kanal und dann fangen wir an, dass Person A in dem Kanal 1 nur gucken kann, in dem Kanal B auf der Seite kann sie aber mitarbeiten und das ist sowas, wo wir ja auch, das muss man wirklich jetzt nochmal für alle sagen, bitte an den Berechtigungen innerhalb des Teams nicht rumspielen oder an den SharePoint Sites im Hintergrund, lasst es bitte so, dann legt bitte lieber ein neues Team an oder und Hans da kommen wir zu dieser Data-Governance-Frage oder eben eine, habe ich auch mehrere Kunden, eine getrennte SharePoint-Site, also eine Communication-Site, die dann einfach in die Teams angehangen wird. Also man benutzt gar nicht den Datenspeicherraum des Teams, sondern hat eine getrennte äh, Site-Collection bzw. einfach eine Communication-Site, die nur als Dokumenten-Library da ist, die ich dann auch in mehrere Teams hängen kann. Das ist auch ganz spannend.
0: Da wollen wir nochmal vom Grundlagen Also wir haben jetzt hier, ja. es wird in eine, in meinen, environment gespeichert so wie wir jetzt auch aufzeichnen ich zeichne auf das heißt bei mir ist es jetzt immer noch niederlande das ist nicht das problem ja aber wenn ihr jetzt auch oh, mit diesen ja. Sites und mit diesen datenaustausch das, das heißt es ist immer derjenige der das kreiert dort liegen dann auch die daten ist das richtig
1: da, genau also sehr gut das ist eine wirklich häufige frage Gerade auch aus Datenschutz und compliance sicht also wo liegen die daten das heißt zum beispiel ich habe einen genauso wie du in den Niederlanden, dann ist das relativ egal, ob du in mein Team kommst oder bei mir mitarbeitest, liegen die quasi in der gleichen Region. Jetzt ist es aber so, es gibt Unternehmen, die haben ihren Hauptsitz oder ihren Tenant in den USA angelegt. Das heißt, wenn wir beide diese Unternehmen beraten, in deren Teams mit reingehen, dann liegen die Daten in den USA. Außer es ist eine Multi Geo, also jetzt werden wir schon wieder spezieller. Außer es eine Multi Geo Umgebung, dann kann es eben sein dass sie auch in unserer Geolocation liegen. Wenn es zum Beispiel bei Teams ist, dass wir dieses Team und die Teams-Kanäle mit der SharePoint-Site in unserer Geolocation liegen. Das muss aber dann auch in einer Multi-Geo-Umgebung konfiguriert werden. Also das ist auch nicht von Hause aus so, sondern man muss auch das konfigurieren. Also Standard ist, alles zählt aus dem Host-Tent, aus dem tent wo das Team angelegt wurde. Da liegen die Dateien in der Default-Region und das kann eben auch USA sein. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich auch vielen Unternehmen immer sage und auch den Zuhörern immer mitgebe, und auch hier müsst ihr darauf achten, wenn ihr darauf zulasst, dass eure Mitarbeiter in anderen Tenants arbeiten, dann solltet ihr mit dem Unternehmen, wo die da eure Mitarbeiter arbeiten, auch vielleicht über Datenschutz, Compliance, Konfigurationseinstellung sprechen. Weil sobald man seine Tenant-Region verlässt, verlässt man auch alle seine Regeln. Das heißt, man ist mit den Regeln des fremden Tenants beglückt worden sozusagen. Und das kann eben sein, dass man da zum Beispiel auch, Ne, OneDrive-mäßig an alle teilen könnte, also aus dem Team oder man alle Gäste ins Team einladen oder ich bin in einem öffentlichen Team auf einmal, wo jeder aus dem Tenant dazukommen kann und ich nicht nur mit meiner Projektgruppe zusammen bin. Also da, man wechselt quasi, wenn man den Tenant wechselt, wechselt man auch die rechte Berechtigung beziehungsweise äh, den, den Datenstandort und das ist super spannend.
0: Das heißt also bei Geolocation ja. kann ich dann sagen, okay, wir haben ja GDPR Rules hier jetzt in, in genau. Deutschland und dann sage genau. ich einfach, naja, ich traue dem Amerikanern mit dem Herrn Trump Gut, das hätten wir ein bisschen früher aufzeichnen sollen. Den traue ich gar nicht. Und wir wollen uns so 350 ja. Mitarbeiter, die wir eigentlich haben, die in den USA zu Hause sind, also wir jetzt in unserer Company, unsere gemeinsamen, die wollen wir letztendlich dann den Regeln unterwerfen. Das heißt, die schiebt die, die werden tatsächlich bewegt, aber nicht, um schneller zugreifen zu können, sondern weil wir dann praktisch alle Regeln verdoppeln. In dem Fall. Ja. Du so hast also eine USA bin. jetzt in dem Beispiel. Ja. Und da kann ich ganz andere Regeln letztendlich für die festlegen. Und zwar das Komplette. Das macht es für viele Leute noch komplizierter. Spätestens dann, wenn du noch Asien dann dabei hast, also dann hast du schon alle Regelsätze dreifach und da muss man schon aufpassen. Deshalb ist es auch nur was für große. Weißt du eigentlich noch die ja, Zahl, ja. die war doch früher mal bei 300 gelegen, wenn ich sowas mache. Ja, das war
1: ganz am Anfang bei 10.000 sogar und ist mittlerweile ja. jetzt unter auf 300. Es soll auch in neuerdings Standard-Locations in Deutschland geben, also in Zukunft, ne? vielleicht Ende des Jahres zu Ignite, wenn sie dann Ende des Jahres kommt, ist ja schon angekündigt worden, dass wir dann vielleicht auch eine Geolocation in Deutschland haben, also EMEA, also im Europabereich. Ja. Und dann hat man quasi eine, eine Location, also die Haupttent in Europa und dann einen Teil in den USA oder einen Teil in Asien. Das, das passt ganz gut. Das ist für manche auch quasi, um Compliance-Regeln einzuhalten, ist das auch ganz nett, aber man muss halt auch hier sagen, wenn wir zum Beispiel auch in einen, ohne, 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 Multigeo, ganz klassisch in einen anderen Tenant gehen, nehmen wir irgendwie, wir helfen Best Buy zum Beispiel. Best Buy ist ein US-amerikanisches Unternehmen, ist zum Beispiel Mediamarkt Saturn in, in den USA und wir helfen mhm. denen, dann wechseln wir in deren Tenants, dann sind wir in den USA. Das heißt ja nicht, dass das nicht, ich sag mal, datenschutzkonform compliant ist. Das ist für die USA, ist das natürlich auch datenschutzcompliant konfiguriert. Aber wahrscheinlich für uns nicht die aus Europa da reinkommen. Also man muss hier auch ganz klar unterscheiden, dass diese Unternehmen natürlich auch Konfigurationen, Regeln mitgenommen haben, wir aber eben mit dem Wechsel in einen anderen Tenant oder mit dem Wechsel, ja, in den anderen Tenant auch in eine andere Region, in eine anderen Regelset, in eine andere Rechtsbereich wechseln können. Das ist so ein bisschen wie ähm, mit, dem, mit dem Wechsel äh, steige ich in ein Flugzeug und fliege in einen anderen an Kontinent. Das kann wirklich passieren. Und das ist auch so, dass zum Beispiel, das ist auch so ein bisschen der technische Hintergrund, warum man auf der Desktop also, zum Beispiel auch ein bisschen warten muss, bis man gewechselt ist. Auf, der Phone, auf dem Phone geht es ja ein bisschen schneller und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Ich wünsche mir immer noch so ein Pop-up. dass so ein Pop-up hochkommt, Achtung, wir wechseln in Region XY. Das gibt nicht. Meine Wunschliste ist auch nur einmal geliked worden, mein Feedback bisher. Ich genau, glaube, dann,
0: dann wird dann nachher so kommen. Und bitte listen Sie die Laking ja. auf. Und dann kriegst du hier ja, nachher, dann ja, genau. läuft das nachher durch ja, wie ein Fernsehenabspann, ja, oder?
1: Richtig. <lacht> mein, mein, mein Vorschlag bei der Teams Feedback war es, ähm, das zu machen, wie wenn ich mit meinem Handy über die Grenze fahre dass da quasi so ein Pop-up hochkommt. Übrigens, wenn, wir, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Holland fahre, dann kriege ich auf dem Handy krieg ich eine Nachricht, was mein Provider sagt und ich habe so Schilder, wo steht, hier darf ich nur noch 100 fahren und nicht mehr 130 richtig schwer. Hier ist auf Landstraßen nur 50 und nicht 70 wie bei uns. Also, dass man quasi, wenn man den Tenant wechselt, eben so ein Straßenschild sozusagen bekommt und einfach die Regeln des Tenants aufgelistet Das würde wirklich echt helfen, meine ich jedenfalls, gibt es aber noch nicht. Man versucht das über Conditional Access ein bisschen, aber
0: ist Du hast ja, schon ja, das einem, von einem naja. Staat in den nächsten. Äh, in Europa haben wir es schon ist. und dann wissen es auch. Die Leute, die in Europa sind, die werden es dann feststellen, aber die wundern sich sowieso, dass man bei uns ja. immer zahlen muss, wenn es nachher ins Internet okay. geht. Okay. <lacht> <Das> okay. <lacht> das <lacht> <lacht> das ist zurück zum das
1: Grundproblem, Hans? Ja. Genau. Ja. Zurück. Okay. Hans, du, du hast damit eigentlich wunderbar das ganze Grundproblem ja beschrieben, was wir mit normalen Kanälen und privaten Kanälen und Teams und Teamswechsel ja haben. Ich ich wechsle den Datenspeicherort, ich wechsle die, wenn ich vom privaten, äh, vom, vom allgemeinen in den privaten Kanal wechsle, wechsle ich auch die SharePoint-Site. Also ne, ich habe dann auch wirklich, wenn ich eine onedrive Musik anmache, das weißt du besser, als ich, haben wir dann auch zwei verschiedene Sites gesynkt. Mhm. Das ist ganz spannend und habe nicht nur noch eine und muss dann auch wirklich aufpassen, dass ich die Datei natürlich dann in den richtigen Ordner ziehe und das ist auch, was einfach häufiger mal passiert, dass man dann auch eine Datei in den falschen in den falschen Kanal synkt. Ähm, und da wird auch man nicht gewarnt. Da muss man wirklich aufpassen. Und äh, da hat jetzt Microsoft ja einen dritten Kanal, nämlich die Shared Channels, oder Teams Connect. Wir bleiben mal bei Shared Channels, Shared Channels ähm, eröffnet. Und jetzt haben wir quasi eine dritte Option bekommen. Und das wird jetzt echt spannend, weil ähm, vielleicht auch mal so die Grundlagen. Was war die Idee zu Shared Channels? Die Idee zu Shared Channels, und ich bin so ungefähr über ein halbes Jahr. Wir haben in den letzten vier Monaten, ich bin hier ja in diesem Teams-Elite-Team oder in dem TAP-Programm auch mit 100 Unternehmen weltweit. Es gibt auch einige in Deutschland, die im TAP-Programm sind, das dürfen wir nur nicht sagen, aber einige sind es auch hier. So fünf, sechs größere Unternehmen, ähm, wo wir das schon ein bisschen testen konnten. Und es wirklich Die Idee dahinter war, ähm, dass man eben diesen Tenantwechsel nicht mehr machen muss. Also, dass ich in meiner Umgebung bleibe und okay. trotzdem den Kanal sehe und auch in diesen Kanal springen kann und in einem Kanal chatten und schreiben kann, und quasi diesen Tenant-Wechsel nicht mehr habe. Also ich muss nicht mehr oben über ne, auf meinen Namen klicken, dann den Tenant auswählen, draufklicken, warten, bis ich gewechselt bin, dann rüberspringen und dann quasi äh, arbeiten. Geht können ja noch, wenn du dich können. nicht
0: anmeldest, dass es noch viel schlimmer ist, Also was wir genau, Namen haben. Da musst du Namen
1: haben. Genau, da muss ist, man dich wieder anmelden. ja richtig. Ja. Ich
0: frage jetzt einfach mal aus, aus ja. einer anderen Sicht, das ist aber ja. nur beim Desktop und im Browser so. Warum ist das nicht so? Weil wenn du letztendlich auf dem mobilen Werkzeugen, und du benutzt ja auch sowas von Apple, ja, ja. da funktioniert es. Auch mit dem neuen Anmelden. Du brauchst keine Probleme. Da geht es. Warum hat Microsoft dann nicht diese Regel letztendlich versucht? ja, Einfach wechseln und du bist dort noch mit deinem Schild. Hallo, jetzt hier nur noch 100. Du befindest dich in einer Gefahrenzone. Was weiß ich. Warum haben sie das nicht gemacht?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe mit mit den zwei Leuten, die sie diese ganze Architektur gebaut haben, und wir haben auch zu Private Channels habe ich noch, da war der das MVP Summit noch in in mit offline, in Person vor der Pandemie zusammengesessen und wir haben wirklich die Wände mit Architekturzeichnung vollgemalt. Das hat einfach echt technische Gründe. Das funktioniert am Smartphone eben auch nur, wenn du den Authenticator noch dabei hast, der nämlich dann dich authentifiziert und du wechselst. Wenn du den nicht hast, dann hast du ähnliche Problematiken. Das heißt, im Smartphone ist einfach der Authenticator ja dahinter, der springt ein und dann hast du quasi so gut wie den nahtlosen Übergang. Mhm. Du musst aber trotzdem wechseln und auf dem Smartphone eben in der App ist das wesentlich einfacher. Das ist ja zum Beispiel auch gerade die Überlegung, warum man die Teams-App nicht nur aus Performance-Gründen, sondern auch aus solchen Gründen wieder auf native Entwicklung umzieht, also von der quasi Open Source, von Eclipse und Co. umzieht auf Mhm. äh, die nativen, sag ich mal, Systeme wie C-Sharp auf dem Windows-Bereich, um eben solche Applikationen wechseln und Co. neben der Performance eben auch zu ermöglichen. Man hat sich aber eben entschieden bei der Teams-App auf Eclipse, also auf eine Web-Applikationsart als Web-App, das zu bauen am Anfang, damit es eben auch auf Linux, auf allen Applikationen gleich ist. Man merkt aber immer mehr, dass dieses einheitliche eben für so eine große Applikation wie Teams mit vielen verschiedenen Funktionalitäten plus Videocalling und da ist ja wirklich alles mit drin schon schwieriger ist, dass man vielleicht auch wieder auch nativ wechselt. Das werden wir sehen, was da noch kommt. Aber da auch wieder zurück. Ja, wir haben jetzt Connected Channels seit ungefähr einer Woche im Private Preview, war ja auch immer wieder angekündigt, jetzt haben wir es. Die meisten Tennis in Deutschland haben es auch mittlerweile bekommen. Ja, Hans, wir haben das so über Twitter ein bisschen verfolgt und in den Kanälen, die meisten haben es. Um, und äh, ich würde jetzt auch einfach mal sagen, komm, ich teile mal, teil teil mal meinen mal. Bildschirm und, ja. und, und genau. zeige zeig mal was, weil jetzt wird es ein bisschen spannend, jetzt dürftest du dich selber sehen. Sekunde, ja. da ist noch mein Blogpost offen. Ich bin da fleißig ich am Schreiben im Hintergrund. Und jetzt springe ich einfach mal in den anderen. Guck mal, auf dem Mac, siehst du das, wie ich so die Bildschirme den <lacht> Herz ja, Also das Hans ist, schön. ist da, <lacht> Hans ist da, Hans ist weg. Also Hans ist jetzt weg, beziehungsweise unten links, ihr seht ihn hier. Um, und was ich gemacht habe, ist einfach, wir, ich habe hier mal Teams aufgemacht. Ähm, und ähm, erstmal sieht man hier gar nichts Ähm, und ich kann auch eigentlich hier jetzt erstmal, ich habe so Testteams und alles, äh, erstmal kann man nichts machen, weil wer hat im Moment nur Shared Channels? Shared Channels hat man im Moment nur, wenn man in der Public Preview ist. Das heißt, ihr müsst
0: wirklich hingehen und also auch so und ein Ringsystem sagen, okay, nachher, Du willst danach nachher dann teilnehmen, wie was auch genau, haben, Produktiv, genau. Enterprise muss, und vor allem Insider genau. oder ein Ring-System, die da ich gewählt muss, sind. Okay.
1: Genau, also es gibt bei Teams jetzt mittlerweile mehr Ringe und da gibt es eben den Preview-Ring und den Produktiv-Ring, dann gibt es natürlich noch viel für die teams tab programme und so, dann gibt es noch den Ring 3, 1, 5 und dann gibt es noch den Ring quasi 0 äh, für die Entwickler und das muss ich jetzt erst machen, ich muss diesen, diesen Ring, muss ich wirklich aktivieren und muss das dann auch ähm, muss das dann auch den Usern, den Usern zuordnen. Also ich habe hier auch eine, eine Preview-Richtlinie gemacht und die Nutzer, die diese Preview haben, also nicht der Standardnutzer, der hat die globale Richtlinie, da gibt es das eben nicht, da folgen wir der Office-Installation, äh, also der okay. Office der, den Office-Ring, also Word, Power und Excel. Wir müssen erstmal in die Preview. Also das habe ich meinen User und die, die, die Nutzer der IT oder sowas wie die Consultants, die dabei sind, die kommen in die Preview. Und wenn die in der Preview sind, oder beziehungsweise auch vorher, aber die Preview ist sozusagen die Voraussetzung. Dann kann ich halt hingehen und mir diese, diese Teams, Teams, ähm, nee, ich muss in die Teams-Richtlinien-Richtlinien Teams dann natürlich auch sagen, okay, organisationsweit, oder ich mache eben, besser ist es hier, ich mache eben auch nochmal eine Preview-Richtlinie und dann jetzt muss ich dich einmal hier runterklicken oder kann ich dich verschieben. Oh, ich kann dich verschieben, guck mal. Ich verschiebe dich mal ein bisschen nach links. Dann habe ich hier eben die Möglichkeit, diese Kanäle auszuwählen. Und in dem, im Standard ist es aber so, dass die meisten Unternehmen das im Moment so haben, weil die Shared Channels sind eingeschaltet. Das heißt, die sind in der Public Preview sind die eingeschaltet. Das heißt, die Hürde ist, ich habe zum Beispiel meinen Teams-Kanal oder meinen ganzen Tent eh auf Preview eingestellt, in der globalen Richtlinie. Dann haben auf einmal alle jetzt die Möglichkeit, Shared Channels zu aktivieren, zu erstellen und so weiter. Das ist ähnlich wie bei Private Channels. Ja.
0: Das heißt, die Frage dagegenüber, den wir letztendlich dann nachher benutzen, der muss es nicht haben oder ist das nur für ja, mich da kommt, in meine Mitarbeiter? gleich, wir gleich zu. Noch dazu? Das okay. ist jetzt erstmal
1: erst die Frage ich. Also ich als Mitarbeiter, äh, wenn das alles eingestellt ist und ich in der Public Preview bin oder mein Tenant ist generell, weil meine, mein, mein, mein Chef und auch der CEO sagt, ach, wir wollen immer mit den neuesten Features arbeiten, also gehen wir, nehmen wir auch diese Preview-Features mit, dann haben alle diese Funktionen. Alle, die in der Prüfung sind, ja. haben diese Funktion auch heute in Deutschland schon bekommen. Also der Rollout in Deutschland ist soweit abgeschlossen. Und ähm, viele haben das vielleicht dann so, auch so eingestellt. Also das, die die Testnutzer oder die, das Champions-Team, wenn man es so oft im Unternehmen die haben erstmal alles zur Auswahl. Ähm, oder man hat es halt dann doch so, das ist ja die für Keiner kann private Kanäle machen und keiner kann äh, Shared Channels äh, erstellen und keiner kann in andere Shared Channels rein. Das ist alles aus. Dann gibt es die Einstellung private Kanäle erstellen und freigegebene, also Shared Channels erstellen. Das heißt, ich habe private Kanäle und freigegebene. Ich kann aber in die Shared Channels keine externen einladen. Also ich könnte dich jetzt nicht hier einladen, sondern ich kann die Shared Channels nur intern benutzen. Das ist wirklich, das ist meine Lieblingsfunktion im Moment, die Shared Channels nicht als externe Collaboration, sondern als interne zu benutzen. Also sehr, sehr spannend. Das wäre zum Beispiel ein Use Case. Ich kann aber auch sagen, mir reichen die Private Channels und Teams oder mir reichen die Teams, aber ich möchte, dass meine Mitarbeiter, so wie der Hans, eben in anderen Shared Channels mitmachen kann. Dann hätte ich das zum Beispiel so eingestellt. Das heißt, man kann dich in freigebende Kanäle anderer Tenants einladen. Und ähm, es gibt quasi jetzt ja, eine bitte. Frage
0: dazwischen, ich ja, möchte ja. Äh, bestimmte Konfigurationen wie Private-Kanäle erstellen und ja, eine andere Konfiguration, ja, ja. wie du es eben gerade ja. gezeigt hast, aber nur fürs Marketing zum Beispiel zulassen, ja, Feind das jetzt soll das nicht. Ja. Das heißt, du ja, erstellst ja. dann eine Richtlinie, die dann wieder auf die Organisation interner Marketing darf, genau, also aber ich, die ja mit genau. externen arbeiten, aber die Leute, die mit Geld umgehen, die haben nur intern zu sagen und dann ist Schluss.
1: Genau, also ich würde dann ähm, quasi eine, eine neue Richtlinie erstellen, die mhm. das dann eben die das eben kann. Äh, also nicht nur globale, sondern ich würde dann eine fürs Marketing erstellen, äh, die dann eben äh, die Richtlinie, die dann eben den Marketingpersonen zuzuordnen ist. Äh, und denen würde ich dann quasi sagen, okay, ihr dürft das dann zum Beispiel so machen. Also ihr dürft ja, in Excel rein okay. und ihr dürft in privaten Kanälen auch erstellen in eurem Team, um zum Beispiel, ich sage ja typischer Use Case, ich habe das Marketing-Team und ich habe externe Agenturen, die sind mit mir in dem Team zusammen und arbeiten für mich. Aber ich verwalte das Budget und ich als Team- und Projektleiter bin in einem privaten Kanal, um uns eben auszutauschen, ohne dass die Externen das mitbekommen. Also, wie viel Budget haben wir noch und äh, können wir noch mit denen zusammenarbeiten oder tauschen wir die Externen aus? Ne? Das mhm. schattet man ja dann lieber in einem privaten Kanal. Es gibt aber auch viele, die sagen, nee, private Kanäle haben wir nicht eingeschaltet, sondern sie sollen wie man neues Teams machen. Aber, wie gesagt, mit den freigebenden Kanälen, das ist ganz interessant, die dürfen in externen Kanälen arbeiten. Das sehe ich sehr kritisch aus Datenschutz und Compliance-Sicht. Also im Moment finde ich zum Beispiel diese Sache auch sehr attraktiv. Also äh, wir haben keine privaten Kanäle, aber wir haben jetzt freigebende Kanäle in unserem Team. Also sozusagen, ich kann nicht nach aus, ich baue mir quasi meine neuen privaten Kanäle. Also die freigebenden Kanäle als private Kanäle 2.0. Als Nutzungscase. Und das finde ich, schon, mhm. das finde ich im Moment total sehr spannend für Unternehmen, die keine privaten Kanäle haben, die quasi damit jetzt eigentlich den die private Kanalfunktion bekommen, die sie sich schon Anfang an gewünscht haben. Weil ich kann jetzt einen Shared, Channels erstell, einen Shared Channel erstellen, ähm, ohne, also ohne dass das Mitglied in diesem Shared Channel Mitglied des Teams sein muss. Okay. Was es ja bei privaten Kanälen sein muss. Ja. Und das ist schon wirklich, wirklich eine ganz spannende Sache, weil das eröffnet jetzt Use Cases, also Nutzungsszenarien, ähm, wo ich wirklich genau das machen kann, was ich am Anfang mit privaten Kanälen eigentlich machen wollte. Ähm, mhm. Und ja, genau, wenn ich dann aber den vollen Umfang habe, dann kann ich quasi extern einladen und kann auch noch in Ich sage jetzt hier einfach mal, äh, wir lassen das jetzt mal alles hier zu und alle können alles tun. Und wenn wir dann das gemacht haben, den Mitgliedern den Private Preview zugeordnet haben, dann äh, kann man jetzt überlegen, okay, dann gehe ich hier in mein Team und nehme jetzt einfach mal hier so ein, so ein Test-Team zum Beispiel. Äh, wir machen mal das Team zu, da habe ich schon ein bisschen rumgespielt. Nehme hier, nein, wir machen mal das Team 4, ist ja egal. Hier habe ich schon mal private Kanäle erstellt. Ich kann ja aber auch hingehen und erstelle jetzt auch noch mal ein Team 4. Ihr die, seht die, die werden auch angezeigt
0: Das heißt, genau. private Kanäle werden durch dieses Sind die, Vor- die mit, dem mit dem Schloss. Genau. Alles klar. Und jetzt okay. erstelle
1: ich einen neuen Kanal. Ähm, und jetzt sehe ich, ich schiebe dich mal wieder hier rüber, damit man die UI besser sieht. Und jetzt sage ich hier, ähm, ich möchte hier, und ihr seht das, ähm, hier kann ich jetzt keinen Shared Channel ja. erstellen. Mhm. Siehst du das hier?
0: Ja. Woran, könnte das, hier woran,
1: nicht. woran könnte das liegen? Eine Idee? Eine Richtlinie hast du es erlaubt. Eine Richtlinie habe ich genau. Hier in der globalen Richtlinie ist das alles drin. Ja, Aber worum könnte okay. das liegen? Wir gehen mal auf den, wir gehen mal auf den Benutzer. Äh, ja, Verwalten von Benutzern. Ich nehme mal, genau, ich nehme mal meinen Benutzer, den Raphael. Der Raphael ist hier. Das ist mein Benutzer. Und ich gucke jetzt einmal in meine Richtlinien. Und jetzt muss hier irgendwo Preview stehen. Ja. Und die habe ich hier sogar. Das mhm. heißt, zugewiesene Richtlinie Preview. Mhm. So, und jetzt gehe ich hier hin. Okay, ähm, von Gruppe geerbt, Organisationsweise ist die, aber dem Nutzer ist quasi die Preview-Richtlinie direkt zugewiesen. Jetzt kann ich noch einmal gucken. Also normalerweise sollte es gehen, aber wir machen jetzt hier mal live Hacking, sonst wechsle ich gerade mal den Tenant. In dem anderen Tenant geht es nämlich schon. Ähm, also das ist im Grunde genommen, um die Voraussetzungen sind in Ordnung. Und wir können jetzt noch einmal gucken, ähm, ob dem User ist das richtig zugewiesen worden. Wir gehen noch einmal in die, in die Richtlinien, in die upgrade Richtlinie. Nein, das hat er schon gemacht. Gehen einmal in die Preview. Die ist aktiviert, das ist in Ordnung. Und wir gucken einmal hier ähm, nach, ich will keinen hinzufügen, sondern publizieren das auch in Ordnung, das ist auch in Ordnung. Ne, ich will auch keine neue hinzufügen. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, wo die hier zugewiesen wurde. Das kann man nämlich normalerweise ja auch gucken. Da war ich da gerade eben drauf. Oh, so, nee, stopp, ich will die anhaken und müsste dann eigentlich, hier war ich gerade eben. Nee, kann man nicht gucken. Da war ich wohl gerade irgendwo anders. Egal. Also man sieht ja aber, Richtlinie 2 Benutzer definiert und die ist zugewiesen. Das ist auch eigentlich richtig. Und das ist jetzt total cool, warum es jetzt hier nicht geht. Weil ich normalerweise, ich bin mit dem richtigen User drin. Ihr seht das ja. hier. Und ich kann die noch nicht Verfahren erstellen. Nee, nee. Ich kann die hier schon äh, Kanal hinzufügen. Und ich kann die leider nicht auswählen. Die Möglichkeit ist jetzt einfach noch mal, da wir gerade eben rumgespielt haben, kann es sein, dass ich mich vielleicht sogar noch mal abmelden muss. Dann springen wir im Sinne der Zeit mal gleich in, ein anderes, in einen anderen Tenant. Nein, ich kann noch nicht zuweisen. Das ist ein bisschen schade. Das kann jetzt an der Demo an dem Rumspielen ein bisschen gelegen haben. Dass ich hier, dass mein User die Berechtigung noch nicht bekommen habe, obwohl er in Preview ist und obwohl er auch die richtige Zuteilung hat. Das ist aber nicht schlimm, weil ich springe einfach in meinen anderen Tenant. Zack, zack, zack. Und öffne hier jetzt einfach Teams. Und springe da einfach rüber. Oder ich springe, doch, ich springe hier einfach rüber. Da seht ihr das. Ich bin im Microsoft-Kanal. Dann springe ich mal schnell in meinen Tenant rüber. So, da seht ihr, ne? wir sind auch alle in diesen ganzen Preview-Kanälen drin. und Ich springe jetzt einfach hier mal rüber, springe in Teams und springe jetzt hier zum Beispiel einfach mal in mein Global Team, in mein Test-Team oder hier Cloud Gaming ist egal. Ich bleibe bleib einfach mal hier. Cloud Gaming ist zum Beispiel so ein typisches, typisches Beispiel für so eine Edu-Gruppe, die ich gerade halte. Und jetzt gucken wir mal, ob ich hier, das ist sehr cool, kann ich auch nicht auswählen. Also das sind meine produktiven Tanks jetzt springe ich mal gerade in den anderen, wir machen mal gerade, das ist nämlich cool, dass das nämlich auch nicht funktioniert, das ist aber nicht schlimm, weil es gibt ein Team, in dem das auf alle Fälle funktioniert. Also es kann sein, dass es eben noch nicht komplett Ausgerollt ist. Wir sind ja noch in der Preview-Phase. Ich
0: wollte es gerade sagen. Das kann also genau, immer mal also sein. Immer das ist richtig.
1: Das ist nicht schlimm. Ich habe gerade. Die
0: tut Hände. gut oder wie hier ja, auch genau. letztendlich nachher nichts anderes da tut und einfach noch mal komplett hier sich anmeldet, weil das ist oftmals der Fall. Fünf Minuten genau. später geht's auch wieder. Also, das sind so die typischen Probleme, die andere auch in Standardfunktionen haben. Ne?
1: Das, genau, genau. Das ist was ganz Typisches, das ist jetzt auch nichts Neues. Wir haben jetzt so ein bisschen den Vorteil, oder viele, die es auch rumtesten, die einfach den Tenant wechseln. Also ich wechsle jetzt einfach den Tenant. Das das ist jetzt relativ einfach. Ich habe jetzt nichts anderes gemacht, als genau die Voreinstellungen. Und Hans, diesen Tenant kennst du auch. Ähm, Da ist Hans zum Mhm. Beispiel auch drin, ähm, dass man einfach hier hingeht und sagt, okay, ich, ähm, ich wechsle jetzt einfach den Tenant, weil ich will nicht warten oder will jetzt in diesem Webcast einfach nicht warten, bis die Regeln auch sauber gezogen haben. Äh, also gehen wir einfach hin und nehmen jetzt einfach zum Beispiel hier mal diese RR ja, Kölner Inc., äh, was ich nichts anders mache. Ich habe denen das wirklich zugeteilt. Jetzt gehe ich auf Kanal und jetzt habe ich genau das, was ich hier will. Ja, hier sieht man das. Bei den anderen beiden waren die Freigegebenen in dem Moment nicht da. Kann eben daran liegen, dass ich ein bisschen rumgespielt habe. Ist aber nicht schlimm. Äh, dann gebe ich jetzt dem hier zum Beispiel gegeben. Ich wir einfach mal, oder Free, free Shared Channel. nennen den mal, äh, nicht für alle, ne, das ist hier ganz wichtig, nicht für alle Teammitglieder freigeben, weil damit ich eben trennen kann. Und jetzt erstellt er den Kanal. Und ihr seht auch, das ist auch einer meiner test tendenzen Ihr seht auch hier MVP Kaffeeklatsch. Wir überspringen das mal gerade. MVP Kaffeeklatsch 2.0, da haben wir auch so ein bisschen rumgespielt. Ich erstelle jetzt aber nochmal einen privaten Kanal, damit man die Unterschiede sehen kann auch wieder im Privaten. Da ist zum Beispiel unten für alle freigegeben nicht weg. Richtig. Ich könnte also auch Shared Channels erstellen, wo alle Teammitglieder auch mit drin sind. Ähm, das könnte ich auch, aber wenn wir jetzt hier mal, man kann es nicht, ich ja, guck mal, ich kann auch hier auch das den Lektor vergrößern. Das wir hier, haben. Ja, richtig. Genau, wir haben quasi den Allgemeinen, wir haben den, den Shared Channel und wir haben den Private Channel. Also wir haben jetzt quasi die drei Channel-Arten jetzt einfach mal hier in dem einen test äh, mal einfach erstellt. Ihr seht auch hier zum Beispiel ne, ein bisschen viel, Hier auch ganz viel rumgespielt. Das heißt, ich habe jetzt wirklich unterschiedliche Kanäle. Und wenn wir jetzt hier einfach mal reingucken in das Team, dann machen wir ein bisschen kleiner. Hier gibt es verschiedene Test-User. Und hier gibt es zum Beispiel auch den Hans in mehreren Formen und einen Hagen und wen es hier alles drin gibt. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, okay, wir gucken in den Private Channel. Wer ist Mitglied im Private Channel? Kanal verwalten. Mitglieder ist im Moment nur ich. Und wenn ich jetzt Mitglieder hinzufügen will, kann ich hier zum Beispiel den Hans hinzufügen. In beiden, was auch immer, dass beide Varianten jetzt sind, was das für eine Variante ist, bestimmt ein Externer, kann ich jetzt hier hinzufügen. Und dann werden die dem, dem privaten Kanal. Und jetzt kann ich hier sogar sagen, er kann auch Besitzer des privaten Kanals werden. Warum kann er Besitzer werden? Weil er eben ein User aus diesem Tenant ist. Ne? Hans ist quasi ein User aus dem Tenant. Okay. Und er kann jetzt auch Besitzer werden. Und ich kann jetzt hier aber auch zum Beispiel die äh, wen hatten wir denn da noch drin? Ähm, weiß ich, na, guck mal mal, wen hatten wir noch? Wir nehmen Hagen. jetzt kurz mal, den, genau, den Haken, genau, danke, den anderen Test-User, den <lacht> Haken einfach nennen. Äh, Haken, sollten wir noch richtig schreiben. So, den fügen wir jetzt einfach hinzu. Und den fügen wir jetzt einfach als, als ganz normalen Mitglied hinzu. Und dann habe ich hier auch das, was ihr alle schon von den, von den privaten Kanälen kennt. Ich habe hier quasi die beiden Besitzer oder auch nur einen, in der Regel hat man ja immer zwei und
0: dann habe ich meine Mitglieder. Die sind aber alle... Man haben. Das ist eigentlich genau die Sache, Das ist oftmals genau, nur einer. Ja. Immer unter der Berücksichtigung ja, sein, jemand ja. geht und dann haben sie haben wir das Problem, das gilt auch für SharePoint, das gilt für viele Sachen, das kleinste Team, das wir irgendwo haben, immer zwei. Ja, Dass, wenn der ja, eine nicht genau. da ist, ich erkläre das immer mit einer Wohngemeinschaft, ja. wenn der ja. eine nicht da ist, alle anderen Mitglieder, die Unterverträge haben, die haben letztendlich, ja, die haben nichts zu sagen, dem Hausmeistersystem administrator dann über, aber dann immer einen zweiten dazu, weil in einem großen Unternehmen und auch im mittelständischen Unternehmen gehen Leute und wenn nur einer ja, drin ist, dann habt ihr hinterher, weil es nicht sofort auffällt, eine ganze Menge zu tun, das wieder zu machen. Bei Zweien kann immer der Zweite angesprochen werden, der dann wieder einen neuen Zweiten hinzufügt.
1: Genau, so haben wir aber, wenn wir jetzt hier nochmal unter Kanal verwalten, Mitglieder nach der Analyse, oh, da kann ich, Besitzer zum Beispiel sagen, hier haben wir jetzt acht drin, also ich will jetzt aber hier einmal mir das Team nochmal angucken. Ich habe ein Team, äh, Mitglieder, da habe ich zum Beispiel vier Besitzer und vier Gäste. In meinem Private Channel hingegen habe ich eben jetzt nur zwei äh, Besitzer und zwei Gäste, das heißt aber, die sind auch alle Teil des Teams. Und jetzt wird es ganz spannend, jetzt habe ich auf der anderen Seite aber diesen Shared Channel, den wir jetzt auch mal so benannt haben. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel nicht Mitglieder hinzufügen, sondern Mitglieder freigeben. Also wenn ich nochmal auf Private wechsle, steht hier Mitglieder hinzufügen. Ne? Siehst du das? Ja, ja. Und bei Shared Channel steht Kanal freigeben. Also es ist ein freigeben und kein hinzufügen. Und ne, Eigentlich ist es auch, ne, man fügt auch jemanden hinzu, aber hier spricht man dann von freigeben. Und hier steht es auch mit Personen, mit einem Team, mit einem Team, das sie besitzen. Also ich kann auch Gruppen hinzufügen. Das finde ich ganz cool, also nicht nur Einzelne oder äh, einzelne Personen oder ich kann auch ganze Teams hinzufügen. Ganz jetzt kann ich zum Beispiel Team-Nahme
0: sagen? Dazu. Wow. Genau. Okay. Ich möchte jetzt
1: ja. jetzt. Das ist ganz ganz cool, um halt nicht immer alle Einzelnen hinzufügen zu müssen. Jetzt säge ich hier zum Beispiel mal hin und gehe jetzt hier den Hans und ich sehe zum Beispiel hier. Ich kann den Hans einfach hinzufügen und ich, ich, ich ist auch ganz wichtig. Ich füge dich hinzu, sondern ich teile und ich kann jetzt hier auch wieder sagen. Der Hans wird Besitzer und jetzt nehmen wir den Hagen wieder und der Hagen wird ähm, nur Mitglied und jetzt gucken wir nochmal hier. Wir haben noch die Gracie die es hier eigentlich geben müsste. Gracie, hast die Gracie. Machen wir mal G und gucken mal, ob da was kommt. Nee, Gracie hast du nicht. Ich muss mal gerade, wen haben wir denn noch als, wir lassen uns mal so und gucken mal gerade, wen wir noch wen wir noch als, ähm, was machen wir denn? Wir gehen einfach mal portal.office.com und, äh, und gucken einmal auf die Schnelle, wen wir hier eventuell noch als, wir haben noch ein paar Test-User mit drin, aber die Gracie habe ich, glaube ich, nicht deployed. Ähm, weil ich hier die alle händisch angelegt habe. Wir nehmen mal zum Beispiel wir nehmen den hier, guck mal. Äh, den ja, Sigi genau. haben wir noch und wir haben hier noch so einen, äh, so einen Support User, also gucken wir mal, gehen hier wieder zurück und nehmen jetzt hier zum Beispiel mal, wir versuchen es gerade mal mit Personen und den Sigi. Und jetzt seht ihr hier, finde ich nicht. Mhm. Es geht wieder, ne? also hier aus meinem, aus meinem Kanal, aus meinem Team kann ich jetzt die Julia hinzufügen, Fügt die hinzu. Die wird auch Mitglied, also die gehört zu meinem Kanal und das habe ich hier in meinem Kanal, die Kanal verwalten, habe ich jetzt hier wieder meine Mitglieder und meine Mitglieder, noch keine Teams, weil ich kein Team hinzunehmen sondern wieder zwei Mitglieder und zwei Besitzer, aber die Julia ist nicht Teil des Teams. Also die ist nicht Mitglied im Teams, sondern die ist jetzt nur Mitglied im Share-Channel. Mhm. Und der Haken ist auch Mitglied des Teams, den kann ich jetzt hier aber auch rausschmeißen zum Beispiel und dann ist jetzt quasi nur die Julia da und ich habe quasi jetzt, ähm, Mitglieder, also die größte Gruppe in meinem allgemeinen Kanal, also in meinen oder ich mache jetzt noch so einen öffentlichen Kanal, damit das hier nicht, ähm, nehmen wir den mal zum Beispiel Marketing. Äh, für alle kann er automatisch anzeigen. Also ich habe jetzt quasi zwei allgemeine öffentliche Kanäle, allgemein und Marketing. Und jetzt habe ich einen privaten, wo wir zum Beispiel, ähm, ich ähm, gehe mal gerade hin und äh, wenn man hier hingeht, ne, in dem halt nur diese vier Mitglieder sind und wir vielleicht diesen privaten Kanal zum Beispiel zum Budget fragen. ne äh, Budget, darf ich
0: diese ganzen Einstellungen Budget durchführen, fragen. Raphael. Das, was du jetzt gemacht hast für also, Kölner Inc. Das, was ich gemacht hätte,
1: also was ich jetzt gemacht habe, ist ähm, die Kanäle erstellen. Kann ich jetzt erstmal als Team-Owner, weil ich bin auch der ja. Team-Owner, ich kann aber auch als Mitglied des Tenants solche Kanäle erstellen, wenn ich eben mhm. das Recht habe, sie zu erstellen. Das haben wir ja in den Teams ähm, über die Teams-Policies gemacht. Ähm, und ich kann auch und das ist total interessant und deswegen äh, bin ich hier auch extra hier rüber gesprungen und wir springen jetzt einmal hier auch in den in das teams das teams admin center ich kann natürlich als teams admin mich natürlich auch auf diese auf diese teams und auf die auf die kanäle natürlich auch berechtigen jetzt muss man gerade gucken wir haben das genannt kölner inc ähm, kölner inc und hier sehen wir dann auch ich habe einen standard channel einen private channel einen Shared channel ne? also ich kann hier mhm hier als Teams-Admin das auch ansetzt und könnte jetzt als Teams-Admin hier auch nicht diesem Kanal zuordnen und kann auch die Kanäle sehen und sowas. Jetzt wird es aber noch interessanter, als Team-Owner sehe ich das auch. Ne? Also ich gehe auf Team verwalten und ich sehe als Team-Owner, sehe ich auch die Kanäle. Okay. Aber, jetzt ich gefragt. Aber zum Beispiel hier, freigebende Kanäle von einem anderen Teams, also von anderen Teams hier reingeholt, die gibt es nicht. Aber ich sehe vier, also einen Shared-Channel, sieht man hier, den Marketing, die beiden öffentlichen und den privaten. Okay, mhm. das heißt, auch wenn ich als Team-Owner nicht Mitglied, wie ähm, sagt man so schön, na, das kann man okay. Achso, er macht den Druck äh, als Team ähm, nicht Mitglied des Shared-Channels bin, kann ich es trotzdem sehen. Also der Team-Owner ja. ist immer noch der Überwacher und kann sich quasi auch selber in den Kanal äh, mit rein reinsetzen. Ne? Ihr seht das hier, kann den verwalten, kann den bearbeiten, kann den löschen, kann ihn aus dem Team entfernen. Also der Team-Owner hat immer noch die Macht über das Team, auch über die Shared-Channels.
0: Frage an dich, weil wir sind schon ja. wieder sehr weit fortgeschritten. Frage nicht. an dich, glaubst ja. du oder wie viel User-Adoption ist notwendig für die für, Companies, ja, für die, Companies, ist, für ja, die User? Ja, ja.
1: Also das definitiv, ähm, weil das ist ja jetzt mal nur erst der unternehmensinterne Teil, ne? mit den Use-Case oder Nutzungsszenarien, wo wir am Anfang auch gesagt haben, dass man Shared-Channel zum Beispiel einfach intern benutzt. Ne? Also das haben wir jetzt auch mhm. gemacht. Wir haben noch keinen externen mit drin und ich bin auch noch in keinem Tenant extern mit eingeladen worden, sondern ich habe es jetzt quasi nur intern benutzt. Das heißt, ich muss schon echt erklären, was die, die Symbole bedeuten, was die verschiedenen Kanäle bedeuten. Das war eben sowas, warum auch viele Unternehmen gar keine Private-Channel zugelassen haben. Sondern man, man macht ein neues Team auf, mhm. also wenn ihr was trennen wollt. Und jetzt mit den Shared Channels könnte man zum Beispiel sagen, okay, jetzt lassen wir die Shared Channels tun, im Gegensatz zu Private Channels. Und hier könnt ihr wirklich voneinander trennen und könnt so ein bisschen messen. Also könnt wirklich äh, unterschiedliche User in unterschiedlichen Kanälen haben äh, und ihr benutzt das einfach intern. Also ich habe jetzt noch nichts Schlimmes quasi gemacht, sondern ich benutze das einfach intern als eine neue Form des privaten Kanals und kann auch damit hier komplett leben, indem ich halt hier diesen Kanal zum Beispiel auch lösche und dann einfach sage, okay, ähm, die sind jetzt einfach nur, benutzen das so, als privaten Kanalersatz. Das, das Coole ist also, hierbei auch. Der,
0: der, der Vorteil dadurch, dass ja. wir über, über Shared Channels oder private Kanäle gehen, weil ja, der Wechsel ja. einfach viel schneller vonstatten geht, weil du nicht genau, wechseln genau, musst. Kann ja,
1: einfach, genau, ich kann einfach hin und her springen. Du musst nicht zwischen Teams hin und her springen, auch diese Teamliste ist dann nicht so lang. Ich kann die mir alle aus, äh, ausblenden und habe quasi alles mhm. in einem Team. Wir haben aber immer noch die Begrenzung, was sind das, glaube 25 Kanäle sind es, ne? Also ich kann auch nur eine begrenzte Anzahl an Kanälen natürlich pro machen, das zählt da alles mit rein. Aber was, was ich gerade sage, was cool ist, also Information Barriers und diesen ganzen Compliance-Prozesse gelten natürlich auch für Shared Channels. Ne? Also das ist wirklich eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte, dass auch Information Protection, die Regeln auch für Shared Channels, Retention Policies auch für Shared Channels, e-Discovery in Zukunft auch für Shared Channels gilt. Also das ist quasi alles sehr klug. Da auch mitgenommen worden, ob ich jetzt ein Private- oder ein Share-Channel nehme, ist das alles mit drin. So, jetzt kommen wir aber zu der spannenden Frage. Jetzt haben wir es intern benutzt und so weiter. Jetzt will ich auch irgendwie mit extern arbeiten, oder? Mhm. Und im Moment kann ich das nicht. Und das finde ich auch erstmal vollkommen in Ordnung so, weil dieses externe Teilen, äh, dafür muss ich irgendwo hinspringen. Und dafür muss ich in meine, ähm, in meine Azure Active Directory springen. Und das ist ganz gut, dass wir es jetzt hier mal in diesem Tenant machen weil da laufen wir nämlich hier in einen Fehler rein. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Äh, ich muss in meine Active Directory springen und muss in meine External Identities springen. Also External Federation, External Identities. Ich mache mal ein bisschen kleiner. Äh, und hier sehe ich dann Cross-Tenant-Access. Ich mache mal wieder hier ein bisschen größer. <lacht> Ihr seht hier Extended access Cross-Extend. Ihr seht, dass ich hier einfach mal Sigi Microsoft, DM, Roger. Ich habe einfach verschiedenste Unternehmen eingegeben und die mal mit meiner Organisation verknüpft. Und das könnte ich jetzt zum Beispiel auch, ich kann von mir aus, das war das hbsoft.de, ne? mm-hmm. ist dein. Ja. So, hbsoft habe ich nicht falsch geschrieben. So, jetzt das können wir im Video ausblurren. <lacht> aber jeder kann <lacht> das eine, Organisation, ja. eine Organisation hinzufügen, findet aber immer die Tenant-ID. Ich kann hier wirklich auch zum Beispiel bmw.de. Gucken wir mal. Die müssten ja vielleicht auch... Ähm, Ah, wir machen vielleicht mal Discharge. und Ich mache mal gerade neu. Äh, wir fahren mal fahren bmw.de zum Beispiel. Gibt es das? Naja, unable to find. Hat BMW vielleicht eine andere Tenant-Domäne? Sagen wir mal ein anderes Unternehmen. Äh, da war es gerade. Nee, nee, da war es schon. Sekunde, wir müssen einfach nur da. Komm, da ist
0: es. Ja, man braucht einen Also kann ich,
1: ja. ich kann hier zum Beispiel feststellen, welches Unternehmen Office 365 hat. Und ich kann feststellen, dass die BMW Group diese Tenant-ID hat. Mhm. Für ihren haupt und das ist schon gefährlich aus meiner Sicht. Warum? Yes. Natürlich ist das von uns als Admin ganz wichtig zu wissen, mit welchem Tenant ich mich eben verknüpfe. Ob es die richtige ist, das finde ich über die Tenant-ID raus. Aber ich habe hier zum Beispiel ein Alias genommen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das BMW-Punkt äh, on Microsoft.com ist, sondern vielleicht haben die eine andere. Also ich, vom BMW weiß ich das jetzt wirklich nicht. Ähm, und ähm, hier ist aber so, ich kenne die Tenant-ID. Und Hans, was meinst du, was wir was wir da auch immer machen können. Ne? Also äh, wir wissen ja, wenn wir so Leute Tenants in Previews eintragen, wenn wir Tenants in Funktionsvorschau und sowas alles eintragen bei Microsoft, braucht man nur die Tenant-ID. Das heißt, das ich kann B-W- den BW tenant kann ich jetzt in alle äh, Preview-Programme reindringen. Mit dem Eintragen ins Preview-Programm ähm, ist es aber auch so, dass alle Konfigurationseinstellungen, was Telemetrie und Diagnosedaten-Senden angeht, zum Beispiel auf alles senden eingestellt wird, weil ich natürlich in der Preview bin. Bist du sicher,
0: dass du dann nachher, dass du die nicht extra noch mal aktivieren musst? Nein,
1: nein, nein, muss ich nicht. In den Previews habe ich ausprobiert mit einem, äh, mit einem anderen Tent. ich habe einen extra Tent dafür gemacht. Ich war in der Preview drin, es wurde nicht überprüft. Das heißt, also mit Leute, wenn, Tend- wenn ich es jetzt
0: angucke, ja. nachher, ihr seht nicht ja. die gesamte ID, weil wir die natürlich ja. jetzt gepixelt haben. Das wir machen wir. Ja, genau. an und das, deshalb äh, ist es nicht das wir Problem. Aber das Ärger ist natürlich ein riesiges ab. Problem. Ja. Aber das ja. sind wir genau bei Cross-Tenant Access. Das ist dasselbe, ja. wenn wir letztendlich sagen, okay, wir möchten mit externen Leuten zusammenarbeiten. Das ist genau dasselbe, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt hier über Shared-Channels und so weiter reden, sondern das ist auch dieselbe Maßgabe, also die, die du so letztendlich ne? hast, indem du die bei onedrive Nachher einträgst, so hast du genau dasselbe. Richtig, Problem.
1: richtig. Und ihr seht das hier, ich kann die einfach hinzufügen. Ich habe jetzt die BMW gut mit meinem Test verbunden. Also, das ist schon so ein bisschen so. Ai, 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 ai. Ich lösche die mal wieder raus. Das war jetzt nur so. Ne? Mich kann es denn nehmen,
0: da hast du keine Probleme, aber ist egal. Genau. Wir
1: machen, ich habe jetzt mal eine DM, ich habe jetzt hier mal ganz viele verschiedene. Ich hab's, das war wirklich zum Ausprobieren, ne? Auch mit Sigi habe ich es ausprobiert. Wir haben einfach hier gesessen aber fällt mir irgendwelche Unternehmen ein, gib sie mal einfach ein. Und äh, ich ja. mache jetzt mal HB Soft. Um, HB Soft. Uh, und schon habe ich die halt drin. Und ich sehe auch die Tenant-ID. Und das finde ich, ist schon. Nee, ich, ja. ich, da hat man ein schlechtes Gefühl bei. Gerade eben, weil dieses Szenario mit den, mit den ganzen Preview-Programmen. Man, man kriegt zwar nachher eine E-Mail, ne? aber wenn ich zum Beispiel meine E-Mail eingebe und die tent id von der BW Group, kriege ich ja die E-Mail mit der Bestätigung des, der, der, der Preview. Ne? Also, das ist das genau ähm, das Problem. Ja. Das, ja. Das, das ist ja. halt, also die tent id ist immer so etwas, was ich sehr gerne versteckt halte. Also sollte, auch meinen, ja, also das ist Just auf dem höchsten Level zeige, und das muss eigentlich
0: ne? nicht sein. Das ist richtig, mein konfiguriert oder so. nicht konfiguriert. So. Denn da muss jetzt. man letztendlich dann das Ganze sehen. Genau. Also, bei und dem jetzt. schreibst du deine ja. externen Komponenten ein und dann genau. können jetzt die Leute mit dir dann auch zusammenarbeiten, weil du jetzt ja letztendlich ja, noch, nach, nicht. noch nicht, ja, wir <lacht> sind die, die Vorstufe. Noch das ist nicht. schon das richtig. Ist jetzt
1: die Vorstufe, genau. Jetzt ist es aber so, ich habe hier so für diese habe ich verschiedene Collaboration, B2B Collaboration und B2B äh, Connect. Ich brauche die B2B Direct Connect, äh, um eben auch in Shared Channels externe einzuladen. Also hier diese Konfiguration brauche ich, da kann ich so Standardeinstellungen machen, dass erstmal hier alles geblockt oder alles erlaubt ist. Ich habe erstmal mhm. so, denn das ist diese Standardeinstellung, die Microsoft hat, ist eben B2B Collaboration ist erlaubt. B2B heißt...
0: Die zieht sich jetzt inbound auf für ja. deinen Tenant und das, was rein zu kommt. Genau. Also ich jetzt, genau. während du outbound von deinem genau. Tenant zu mir. Okay.
1: Genau, genau. Das heißt eben inbound und outbound, das kann ich das konfigurieren. Dieses Portal ist auch relativ neu, das ist ja auch noch im Preview. Das coole ist aber B2B, B2B ist relativ einfach. B2B ist ja das, was ich hier mache. Ich habe hier zum Beispiel den Sigi, wo ist denn der Sigi? Hier? Sigi Jaghold, ähm, der ist mein B2B-Gast. Da sehe ich, der ist External Azure AD, Siehst du hier, hier, wenn ja hier, äh, wir das ein bisschen größer machen. Hier External AD, das ist mein B2B-Gast. Ähm, das heißt, den habe ich als B2B-Gast hier mit drinnen. Ähm, ich habe auch meine Gmail hier mit drinnen. Da sehe ich aber, ne, meine Gmail ist kein, ist zwar auch ein Gast, ist aber kein b 2 b gast weil in Gmail kein azure ist, ne? also kann ich kein B2B das machen. Genau. Ja. Aber mit Sigi, der hat ein Office 365-Ten. Ähm, ne? Hans äh, sigi Jabbert, ne, ist auch sein sein, sein. Das sein genauso ja. wie meiner hier. Das funktioniert. Du bist hier zum Beispiel als User angelegt, also auch kein B2B. So, jetzt haben wir B2B. Ja. Das ist erstmal in Ordnung. Wenn ich jetzt aber nochmal zurückspringe in die External Challenge, External das kann auch übrigens nur der Admin machen. Ne? Das kann hier nicht jeder User.
0: Nein, das, das ist richtig, das, muss man so, machen. Ja, das ist
1: machen. Jetzt muss ich halt hier hingehen und muss kann das jetzt für die jeweiligen Tenant äh, konfigurieren. Und ich mache es jetzt zum Beispiel mal für HBSoft. Und jetzt gehe ich hin und ich muss das die B2B, Correct, die, äh, B2B Direct Connect äh, konfigurieren und muss das jetzt erlauben Und ich kann es für alle allowen oder ich kann es nur für Selected User und Groups ähm, quasi einstellen. Dann muss ich das safe. Und jetzt kommt hier eine Fehlermeldung. Seht ihr das? cross tenant settings preview Konflikt Warum kommt dieser Konflikt? Weil wir da oben nicht genau gelesen haben und ich in diesem Tenant
0: habe ich keine AD Premium ah, drin. du hast keine Premium nachher. Und deswegen das heißt habe ich nein, gesagt... Du hast keine oder ja. ich habe keine? Ich habe, du keine, hast ich keine. habe keine. Ich habe ah, keine okay. in diesem Tenant. Und deswegen eine, ich Brauchst du da P1? Reicht. P1 reicht. Okay, das heißt, du hier solltest ich das mal mit einem, mit, einem, mit einem Developer-Tenant-Maus probieren. Da hast du die ja drin.
1: Genau, da habe ich sie drin. Und das ist genau... Ich habe ja gesagt, wir machen es bewusst hier um bewusst in diesen Fehler reinzulaufen. Das yeah, heißt, yeah. Share Channels in einem anderen, also mit, mit deiner, mit deinem Tenant zusammen kann ich nicht arbeiten, weil ich hier kein äh, AD Premium habe. Jetzt gehe ich aber hin und ähm, springe jetzt mal rüber in den anderen Tenant hier und gehe hier zu External Identities. Hier sehe ich diesen Fehler nicht. Mach nochmal HBSoft dazu, hbsoft.de. Dauert ein bisschen. So, ich schiebe mich mal wieder rüber, füge dich hier hinzu. Und hier kann ich jetzt auf ab soft geben, geerbt vom Standard, so. Und jetzt mhm. sehe ich hier oben diese Fehlermeldung nicht. Siehst du das? Alles klar. Woran, okay. woran könnt ihr sehen, dass ihr, ähm, dass ihr eine, äh, welche AD-Premium-Version ihr habt? Ihr könnt auf die Startseite gehen, Übersicht, und hier, das ist der Developer-Tent. Hans, deswegen bin ich auch extra darüber gesprungen. <lacht> Azure, in dem Developer-Tent sind Azure ad p 2 premiums drin. Das sind die Test- und Entwickler-Tenets. Ähm, es kann aber auch sein, dass ihr hier nur ein P1 habt. Das Wichtige ist aber, es reicht eine Lizenz aus, eine Azure AD P1 oder P2 Lizenz für den gesamten Tenant. Aber lizenzrechtlich müsst ihr natürlich für alle User, die davon betroffen sind und profitieren, eine Azure AD P1 oder P2 Lizenz haben. Das heißt, auch wenn Sag ihr eine habt... ich eine hat, früher die, die Regeln
0: mit 1,1 Fünftel?
1: Ja, mit Gästen. Okay. Aber das bist ja nicht nur du, der Shared Channels benutzt, sondern vielleicht 5, Alles 6, klar. 7, 9, 10 okay. Leute. Für die ja. brauche ich dann schon die Premium. Also ich habe hier die Voraussetzung, bin hier nicht in diese Fehler reingelaufen bin also in diese Mandantenübergreifende und gehe jetzt zu HB Soft hin, mache hier die Einstellung, B2B Collaboration ist okay, die
0: können können bei den
1: Standardeinstellungen bleiben, wir müssen aber in die B2B Direct, müssen in die B2B Direct, müssen hier die Einstellung machen, den Zugriff zulassen und ich könnte jetzt ausgewählte Benutzer machen, das sollte ich natürlich tun. Und ich mache jetzt hier zum Beispiel ausgewählte Benutzer, ich nehme den Hans hier, User, doch, externe User, also ich kann hier quasi, genau, ich kann hier quasi externe Benutzer- und Gruppen-IDs hinzufügen. Aus quasi, aus, in deinem Tenant eine Benutzergruppe, Security-Gruppe, Teams-Gruppe,
0: nee, die kann ich jetzt hinzufügen. Zehn Leute oder, ein, ja, genau, oder ein, genau, oder ja,
1: oder ein Benutzer aus deinem, aus deinem Tenant. Das ist ganz wichtig, weil nur die können dann mit mir zusammen kollaborieren. Das heißt, das heißt, in dem Fall nimmst du
0: Kontakt auf als Administrator genau. mit genau. der genau. Firma, genau. also mit genau. meiner genau. Company und ich genau. schicke dir dann genau. die zehn IDs von diesen Leuten. Genau. Das reicht. Oder eine Gruppe genau. und die Gruppen-ID und dann wird die eingetragen. Genau. Genau. Alles klar. Jetzt gehe ich aber hin
1: und sage alle, weil ich die jetzt quasi gerade nicht habe. Und jetzt seht ihr hier oben auch, äh, da ist irgendwie trotzdem ein Fehler gelaufen und eine widersprüchliche Kontinuation gefunden. Wir müssen mal gerade, gerade hin und her springen. Ja, ja das ist richtig. Jetzt sind, ja, wir, richtig. Jetzt, pass auf, jetzt sind wir natürlich auch wieder in einen Fehler gelaufen. Warum? Was könnte sein, was hast du in deinem HB-Soft-Tenant auch noch nicht gemacht? Du hast das, das auch noch nicht freigegeben, alles. Nein. So, das heißt, wir sind hier auch wieder in den Fehler gelaufen, dass das quasi noch nicht geht, weil du das eben in dem anderen Tent noch nicht alles freigegeben hast. Wir gehen jetzt mal in meinen. Heißt und
0: auf Deutsch, für die Leute auch draußen, es sind genau. immer zwei beteiligt. Das heißt, diese Trust-Umgebung, die letztendlich hier aufgebaut wird, die hat genau dieses, dieses Ereignis, das dem ja vertraut, entweder eine Anzahl von Leuten oder aber nur bestimmte Leute oder eine Gruppe. Und die muss ich auch irgendwo als Administrator der Gegenseite letztendlich dann auch freigeben. Sonst funktioniert es nicht. Das genau, richtig
1: genau, und wenn ich jetzt mal rübergehe, und jetzt mal ein Beispiel mache aus meinem anderen Tenant. Also ne, man, um das zu zeigen, muss man jetzt einfach durch die Tents springen. Äh, so ja, wie eben. Schon deswegen okay, habe ich zum Beispiel mal einen Verlag, also einen Verlag, äh, so Psychologie Psychologieverlag genommen, äh, und hier eben auch meinen MVP Tenant. Äh, der mhm. braucht zum, da sieht man jetzt zum Beispiel. Deswegen nehme ich den. Der MVP Tenant ist übrigens der Tent, der keine Azure ADP 1 hat oder P 2 Ja. Okay. Ich haben kann Sie uns, hier uns aber nicht hingehen, gegeben damals? Genau. Haben Sie uns genau, haben Sie nicht gegeben? Jetzt kann ich aber konfigurieren, weil das von mir aus ist. Ja. Das heißt, du brauchst keine P 1 um mit mir Share Channel Spielchen zu machen.
0: Okay. Sondern also nur
1: ich ja. brauche das. Und das ist hier quasi Das, das Beispiel Der, da. der
0: das Recht ausübt, die Kontrolle, genau. der brauch braucht P1. Die okay. Und die muss ja. halt auch Ohn hier die Cents. Konfiguration machen. Das heißt, du musst auch das, wissen, also ja. wenn ich wenn ich eine Gruppe dir letztendlich gebe, dann hast du ja ein Problem. Dann heißt die in der Gruppe, ja. musst du schon ja. wissen, wenn ich jetzt einen hinzufüge, genau. wie, wie willst du das dann letztendlich lizenzrechtlich äh, überhaupt überprüfen? Ja, da waren zwölf genau. drin, und dann füge ja. ich drei hinzu. Ja. Und das 15, genau,
1: so. ja, also und das gleiche ist ja auch bei outbound also raus wenn ich extern in meinem MVP Tenant sein will was ja nicht was ja äh, nicht geht weil ich da zum Beispiel konfigurieren könnte kann jetzt aber hier User aus meinem aus meinem Tenant konfigurieren ne? also ich kann jetzt hier User auch zum Beispiel externe User nehmen ich bin jetzt mal so datenschutzmäßig hier ein bisschen drüber nehme jetzt hier mal den Raphael zum Beispiel und kann jetzt sagen okay der Raphael hier der darf das safe das und dann dürfte ich jetzt, sind sie sicher, und jetzt ist hier ganz wichtig, diese Fehlermeldung, ähm, sind sie sicher, dass sie wirklich dem Externen das zuweisen, ne? aus Datenschutzgründen ja. und so weiter, ist das wirklich eine wichtige Sache, weil, was passiert hier? Ich werde nicht ad-ext im anderen Tenant, also ich werde nicht ein Gast im anderen Tenant, sondern der andere Tenant kann auf meine Identität zugreifen. Das ist ganz mhm. wichtig. Mhm. 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 Also der, der fremde Tenant greift auf meine Identität zu, in meinem Tenant. Ja. Ja. Und wenn man sich das mal bereit erklärt oder das mal auch so ein bisschen äh, versteht, was das, was da passiert ähm, und ich springe jetzt mal hier wieder zurück, wohin springe ich mal, ich springe mal wieder in, äh, nee, ich springe in den anderen Tenant. Sekunde, ich muss mal gerade gucken, ähm, ich suche meinen, meinen privaten Kanal, jetzt habe ich hier wieder zu viel offen, äh, ich suche meinen privaten Kanal. Kanal also als Gasthafen. Ja, genau als Gast, Da bin ich genau so. Ich bin wieder da. Also ich wechsle jetzt hier wieder in den, wo ich den privaten Kanal erstellt habe und sage jetzt freigeben mit Personen. Und ich würde jetzt zum Beispiel den Hans ähm, Punkt Brender, ich sag Ich jetzt mal hier als HB Soft zum Beispiel. Genau. Zum Beispiel ja. ne? Das hat eine E-Mail. Kennt ja jeder wenn hinzufügen ja. würde. Ähm, geht das nicht? Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Ähm, Gäste und das ist wirklich ein Problem bei Chat Channels im Moment. Gäste, die bereits B2B Gäste sind,
0: können nicht hinzugefügt also werden.
1: Oh. Können in Chat Channels nicht hinzugefügt werden. Du musst die den die löschen. So du, ja, du musst den B2B löschen. Okay. löschen und kannst das heißt dann den ext- externen als Gast schon
0: ja, also, die das sind alle, die, die mit X nachher drin sind, müssen dann richtig. raus mit dieser Adresse richtig. und sie dann nochmal genau. als äh, Channel. Genau, das ist natürlich weil, ein Riesenaufwand. Ja. Mhm.
1: Richtig, weil ich hier, vor allen Dingen, wenn ich in das B2B lösche, lösche ich in das B2B auch in allen Dingen. Also der Externe ist dann auch nicht mehr Administrator für Teams, zum Beispiel in meinem Channel. Okay. Sagen.
0: Wie sieht es dann nachher und aus, wenn ich nicht. jetzt be- das beenden will? Also so ein Kontrakt, ja, ich erkläre das, die, ja, diese ganzen Szenarien ja, nachher, das ja. ist dasselbe mit B2B, wenn man mit OneDrive letztendlich ja, ja, arbeitet, ja, da kann man das Ganze ja, ja, ja auch machen. Wir ja, ja, haben intern ja, ein Labor und da sind ja, die ganzen Werte ja, hingegangen und während ja, der Pandemie sind die natürlich überlastet und haben wir ein externes Labor dazu nicht gekauft, aber einen Vertrag gemacht und wir arbeiten zusammen. Die waren auch auf Office 365 und die habt die einen Gebunden. Ja. Und das ja. hat jetzt nichts ja. mit Channels ja. zu tun, aber da war ja genau dasselbe. Nur wenn da Personen gehen, das ist nicht das Problem, aber wenn neue hinzugefügt werden, müssen die zumindest in der Gruppe drin sein. Das ist das eine, wie du eben schon gesagt hast. Ja. Und B ist es dann letztendlich, wir haben ja die Kontrolle. Also der, der letztendlich die, die die Klinik, die das externe Labor dazu nimmt, die hat ja letztendlich dann die Kontrolle. Die kann jederzeit Ja sagen. Ja. Muss ich mich dann nochmal extra authentifizieren, auch bei Free Channels, oder ist das dann auch der Trust, der ja, bei Ich uns lebe mit auch meiner. Geht? Genau,
1: das ist der Trust. Ich lebe mit meiner Identität. Also ich, bring, ich ich lebe nicht als gast in dem, in dem anderen Tenant, so wie ich es heute immer tue, ja. sondern ich lebe meiner Identität, meines Tenants im Fremden. Das mhm. heißt, auch ich kann auf deine Identität in deinem Tenant voll zugreifen. Ja. Also ich voll sondern nutze sie quasi und nutze auch die Authentifizierung. Deswegen ist das so gemacht. Wenn man das aber weiß, was wir jetzt hier quasi als letztes ähm, mal hier, den Sigi könnte ich gar nicht hinzufügen, weil er in meinem B2B-Gast ist, den müssen wir da rausschmeißen. Ja. Ähm, das heißt, Das Nutzungsszenario für Shared Channels, gerade jetzt, wo alle eigentlich B2B-User sind, ist damit wieder gesunken auf die neuen Gäste, die noch nicht B2B sind, mit denen ich mich auf eine Shared Channel-Kollaboration mit den anderen Unternehmen und den anderen Gästen, mit denen ich mich einige.
0: Hat das aber damit was auch zu tun, dass standardmäßig, wenn du mit einem externen teilst, der nicht unbedingt mehr als Gast automatisch eingetragen wird?
1: Genau, das wäre genau sowas. Genau. Der, der wird das als, haben also, sie früher. Ich, früher hast du mit einem Externen, genau.
0: dann konnte der das letztendlich... Genau. Dann, dann wurde war, der immer... Eingetragen als Gast. Ist passiert heute nämlich nicht mehr. Also ist das schon genau, eine also Maßgabe, die davon hingeht. Richtig,
1: richtig. Die sind quasi nicht mehr. Und ich springe jetzt mal hier gerade wieder. Ah, ja, muss ich ein bisschen kleiner hier machen. Ja, ich kann das mal gerade hier drüber ziehen. So. Also, üblicherweise ist es so, dass meine Benutzer hier halt eben Gast sind. Das seht ihr hier. Die, äh, die ja. sind halt Gast in meinem. Gast. Hashar. Die externe. Hier, Jürgen Meyer. Genau, hier haben wir Julia Meyer. Test-User aus meinem Tenant.
0: Die könntest du nicht hinzufügen. Die könnte ich den
1: share channels aktuell nicht hinzufügen. Soll ich die jetzt löschen. Müsste die löschen und sie sie dann einladen, weil. Man kann halt nicht B2B, B2B ähm, B2B-User sein und B2B-Direct-User. Das sind zwei ja, verschiedene. Yeah, Methoden. Das, ist B2B. das Das riesige
0: Problem ja. ist nachher, ja, wenn die Julian direkt Mayer direkt. schon mit dir letztendlich, wenn du sie mit ihr schon die ganze Zeit arbeitest und sämtliche ja. Freigaben, die gehen nämlich dann alle hops.
1: Die gehen alle hops plus eben auch. Ähm, ähm, was da auch hops geht, sind hier Anwendungen, Berechtigungen, Authentifizierungsmethoden. Ich kann die, mhm. der Julia ja auch Rollen zuweisen. Also oft ist es ja so, dass Externe, dann zum Beispiel, die Julia wird in meinem Tenant, äh, wird die zum Beispiel hier Administrator für Teams oder was haben wir hier? Ja. wird zum Beispiel Lizenzadministrator. Also das ist ein Externer, die einfach mhm. Lizenzadministrator wird und das für mich durchführt. Also die Lizenzzuweisung und alles mhm. als Externer. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich dann mit Share Channels arbeiten muss, muss ich eigentlich einen neuen Julia-Account machen. Also ich habe in meinem Tent dann wieder zwei, um in Share Channels zu arbeiten und to be- be- Also das ist eher, also Share Channels ist etwas für neue Zusammenarbeit mit neuen äh, Nutzern. Aber die, die jetzt schon was haben, ist es nicht genau, unbedingt. Das nicht. Und das ist echt ein Problem, weil ich habe mehrere, auch aus der Community, auch aus unserer Facebook-Gruppe, viele User, die das ausprobiert haben, die sagen, wir probieren das sofort aus. Was haben die natürlich gemacht? Die haben einen Kanal geöffnet, haben einen Share-Channel äh, erstellt. Also ich springe jetzt mal wieder, äh, damit wir hier schneller vorankommen, äh, wieder herüber. Wir haben einen Share-Channel erstellt ähm, und wollten dann natürlich welche Mitglieder hinzufügen. Geht nicht. Hier natürlich den B2B-Gast. Und ich versuche es jetzt hier
0: nochmal. Sigi, kann ich nicht hinzufügen. Geht nicht. Ja. Ja. Okay, und, und das, fassen das wir, ist die fassen wir zusammen. zusammen. Das ist also die derzeitige Problematik, äh, die einem verdeutlicht, wenn man nicht gesehen hat, was da alles passiert, warum bei den Freigaben manchmal nichts, was zustande kommt, warum du rausgeworfen wirst, die ganze Problematik. Es ist aber nicht, und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, dass man unbedingt jetzt hier, wer ein bisschen was mit Freigaben etc. schon getan hat, wer sich mit B2B beschäftigt, übrigens, wenn du B2B für OneDrive nachher machst, sind das nur 279 Seiten, die du lesen darfst. Das ist ein PDF-Dokument. Aber im Endeffekt ist das nicht ein Fehler, weil du stößt auf dieselbe Problematik und wir müssen nicht umlernen. Oder andersrum gesagt, die Administratoren, die das jetzt schon mal tun müssen, müssen nicht umlernen, weil was sie einmal gemacht haben, funktioniert auf der anderen Ebene auch bei Teams.
1: Ja, und ich habe hier auch ähm, solche zusätzlichen, man, kann man es hier bestimmt g- gut genug lesen, ja, kann man äh, lesen ich kann ja. hier eben oder ich oder dass ich eben auch sagen kann, ich, ich vertraue dem multifaktor des anderen Tenants. Weil wenn die ja nicht mehr B2B-Gäste sind, wird die multifaktor ja aus dem fremden Tenant gesteuert. Das gleiche ist Compliant-Devices, also wenn ich äh, Zero-Trust mache auf die Shared Channels, dass ich quasi mhm. dem Compliant-Device des anderen Tenants traue. Oder dass ich auch Hybrid-Joint-Devices traue und die mitnehme. Also das, das ist, das ist Beispiel genau auch, das Problem, Muss dem fremden vertrauen trauen.
0: Ja.
1: Das und war aber früher das, nicht ja. der Fall. Das heißt ja. bei B2B, nee. und
0: das haben wir eigentlich jetzt den Shared Channels ja. dann zu verdanken, ja. dass ja. wir ja. B2B jetzt mit MFA letztendlich überhaupt machen können, weil das ging vorher gar nicht.
1: Richtig, genau. Und, und das Witzige ist, zwei aus der Community haben ja als erstes geschrieben, hör mal, Raphael, weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben at microsoft.com ja. eingegeben und haben Satya Nadella auf die Mailbox gequatscht. Tja. Weil Microsoft hat das offen konfiguriert. Tja. Und das ist so ein bisschen, wo, wo ich auch immer so ein, na, aus Compliance-Gründen echt ein Problem mit habe, ähm, ja. wo ich sage, okay, wir nutzen vielleicht Chat channels im Moment nur intern und nicht extern. Und das mit dem externen müssen wir uns echt nochmal ganz genau überlegen, ob ich es mache. Ähm, mhm. Weil ich eben wirklich mit der und das ist das Wichtige, ich, ich arbeite mit der externen Identität. Und ich muss der externen MFA, ich muss dem externen Sie weiß, ähm, Konfiguration trauen, der Compliance, ob es Compliant ist oder nicht. Das kann ja komplett unterschiedlich zu meiner Konfiguration sein. Das heißt, für mich ist etwas, wenn ihr jetzt mit Chat Channel startet, startet mit einem Test-Tenant, äh, startet vielleicht intern nur mit, oder mit einem Test-Tenant, also sie einfach ausprobiert, so wie wir es gerade gemacht haben, zu verschiedene Tenants und einfach ausprobieren, wie ihr miteinander okay. arbeitet und so weiter. Wenn aktuell nur intern, bitte nicht in der Konfiguration, ihr dürft in externen Tenants mitspielen weil dann müsst ihr ja auch wieder kontinuieren und eure User freigeben für die anderen Tenants, dass der andere Tenant-Admin und die anderen Tenant-Admins eure Identitäten sehen können und verwalten. Also das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, schließt sich jetzt der Kreis, wo du gesagt hast, wir springen, wenn ich den Tenant wechsle, auch mal in die USA oder nach Australien oder nach China oder ähm, in andere Tenants. Hier muss ich sagen, ich springe nicht, sondern der Externe hat Zugriff auf alle meine Sachen. Also, das, das ist schon hier echt B2B direkt. Und B2B muss man hier echt unterschreiben für Shared Channels B2B direkt. Und das zu machen, muss ich echt. Also, bitte auch nicht nach alle freigeben, wie wir es eben zu Demo-Zwecken gemacht haben, sondern dann nur bestimmten Usern aus dem fremden Tenant. Und da muss man halt echt. Und ich bin jemand dafür. Ich habe auch einen Blogartikel geschrieben. Was mache ich mit Shared Channels? Was muss ich als erstes machen? Das, was wir gerade gesagt haben. Plus, ich muss mit meinem Tenant-Admin der Gegenseite, also mit der Gruppe und dem anderen von sprechen. Ich brauche eine AV. Ja, ja also, also, mal ganz klar. deutlich ja. zu sagen, ich brauche eine Auftragsdatenverarbeitung mit jedem dritten, weil der meine personenbezogenen Daten verarbeitet. Das heißt, anders als bei B2B, brauche ich hier dringend eine AVV. Ich kann ohne AVV keine Share Channels benutzen. Also es ist wieder leider so, was wir am Anfang gehofft haben: Share Channel ist jetzt die Lösung, die wir mit Private Check nicht haben. Nein. Ich habe hier wirklich die Problematik, es ist aber technisch vollkommen klar, warum Share Channel dieses B2B direkt braucht. Weil ich, und das haben wir heute nicht gezeigt, das würde jetzt zu so weit führen, dass ich quasi den Fremden User nehme, könnte ich jetzt auch, machen wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal, den fremden User nehme und dann den Kanal in meinem Tenant sehe. Ist ja klar, warum sehe ich den Kanal in meinem Tenant? Weil ja meine Identität, das ist, und meine Identität in diesem Kanal ist. Das heißt, ich sehe den fremden Kanal. Und das ist User Adoption, seite ich auch nochmal echt schwierig, weil ich auch. Den Sync natürlich so habe ich, kann diesen Shared Channels in meinem, in meinem OneDrive natürlich auf meinen Rechner sinken. Und da ist auch sowas, wenn ich die Datei dann in den freigebenden Kanal synke, synke ich die nicht innerhalb meines Tenants, wo mein Admin mir noch helfen kann, sondern ich, ich mache ein Teilen in einen fremden Tenant. Ich, ich, ich kopiere in einen fremden Tenant, wo ich jegliche Kontrolle über die Datei verliere, im Zweifel. Also ja. da muss ich mir echt überlegen, ob ich das mache. Die Funktion Share Channels ist total cool, muss ich sagen. Auch ja. von der Technik dahinter. Also für uns ist das eine super Sache. Für, das, für den Einsatz muss man sich echt überlegen. Ich würde sagen, erstmal privat nur nutzen, ohne externe. Mhm. Und dann mit, mit einem Test-Account ausprobieren. Und dann vertragliche Grundlage für Share Channels schaffen. HVV für den, für den Gegenüber, also Aufwärtsdatenverarbeitung. datenverarbeitung mhm. Dann äh, eine, eine Absprache, wie es der andere TEN konfiguriert und so weiter dann einrichten auf bestimmte User und mit denen dann Shared Channels spielen, also arbeiten. Und das ist so als Zusammenfassung vielleicht gar
0: nicht schlecht. Ah, dann schreibt was mal nochmal zusammen, dass wir das dann ja. den haben. Nein, wenigstens die Paar. Wir haben es ja ein ja, bisschen machen, geklärt, ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Um, um den Leuten das nochmal klar zu machen. Das eine ist ein bisschen was, was wir die Kontrolle haben. Aber hier binden wir andere bei B2B letztendlich mit ein. Und damit wird die Kontrolle ein Stückchen abgegeben. Ja, das gilt für beide Richtungen, je nachdem, was du letztendlich zulässt. Und wenn man das nachher dann weiß, aber das ist, geht manchen einfach, ein Stückchen zu weit, weil dann ist der Trust da. Du brauchst keine anderen Sachen, du vertraust genau, dem Ganzen. Genau, Und genau, das muss genau. man schon wissen, ob man das mit jedem machen möchte oder nur mit Firmen, wie du vorhin gesagt hast, das Marketing mit der externen Agentur, die zusammenarbeiten oder ein Krankenhaus oder, mit den
1: Laboren oder, oder, oder. Oder eine coole Geschichte ist es natürlich für einen Konzern. Hans, du hast ja auch viele Konzerne gefunden, dass man so den Kon- die Konzerntenents miteinander verbindet.
0: Richtig, wenn wir Weil unterschiedliche innerhalb eines Konzerne haben, jeder, richtig. Mit
1: vielleicht dem gleichen Datenschutzbeauftragten, mit E-Auftragsdatenverarbeitungsverträgen untereinander, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eine Variante, um die Konzerntenents miteinander wieder zu verschweißen ja. und mehr miteinander zu bringen. Das finde ich ist ein absolut valider Case ja. für,
0: für Shared Channels. Weil das ist nämlich genau das Problem gewesen, dass sie früher dann gesagt haben, ja, wie können wir die verschiedenen ADs nachher wieder zusammenbringen? Wie können genau, wir die ganzen genau, Benutzer genau. und dann immer an etwas gescheitert sind? Und so hättest du eine genau. Möglichkeit. Ist sowieso ein großer Konzern. Jeder für sich selber. Die können alles machen, aber an einer bestimmten Ebene vertrauen sie einander. Und dann ist es natürlich wir sind halt untereinander.
1: Also ne, das ist auch sowas für Versicherungen, mhm. die einfach ne für Rechtsschutz und Co. Gibt es unterschiedliche genau. Konzernteile und die verknüpfen einander oder ähm, ne, unsere Autobauer oder ähm, ja, alle möglichen Retailer, kann. die einfach ne, verschiedene unsere Konzernzahlen haben, zum Beispiel die IT ist ja oft ausgelagert, ne, Freudenberg IT und ne, DM hat ja auch eine Ausgelagert, die ich dann einfach mit meinen Konzernteilen über Shared Channels verknüpfe und dann die Vorteile von Shared Channels, dass ich eben den Tent nicht wechseln muss, wenn ich mit dem gleichen Unternehmen zusammenarbeite, ist das für mich valider Case plus weiter valider Case, den ich ganz offen sage, ist Due diligence prozesse Also ich habe ein Unternehmen gekauft und fange an, den Tenant in meinen zu migrieren. Und für die Übergangszeit ja. mache ich mir einen Chef-Channel. Chat- Eine das ist ja, total richtig. geil. Also, das ist es wirklich auch ein super Case. Ja, wir sind durch Stimmt wieder. Durch. Oh, verdammt. Ja. Die, die Sonne ist weitergewandert. Ah, die Sonne ja, ist weiter. Da. Ich, ich, ich wandere hier schon ja. immer mit meinem, mit meinem Bildschirm. Aber mein Akku ist ja auch fast leer.
0: Der Akku <lacht> ist fast leer. Aufgezeichnet ja. haben wir es. Und, äh, wie immer. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass für die Sehr Leute viel was viel. rübergeblieben ist ja. und du schreibst den ja, ganzen, ja, 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 und wir beenden das mit Ich schreibe das auf mal runter. ich
1: verlinke den Blogpost. Und Hans, vielen, vielen Dank auf alle Fälle. Und vielen, ein frohes
0: Osterfest. <lacht> ja, das werden wir auf alle Fälle schon haben. Das ist nicht das Problem. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. for the Cafe Clutch.